0: Bienvenidos a una nueva entrega del podcast Ilustrando el Derecho Soy Eduardo Rubio Perilla y este es un podcast de derecho dedicado para no abogados y también para los abogados Donde cada sábado examino los temas relevantes del derecho y sus ramas Hoy exploraremos las nociones básicas del derecho constitucional colombiano, parte 2 Sean todos bienvenidos con un buen día, buena tarde o buena noche Continuando con el tema de las nociones básicas del derecho constitucional colombiano Y teniendo como base el anterior que fueron las estructuras del poder público en Colombia Hoy vamos a dar unos temas esenciales que sin perder su importancia También se enmarcan en las bases para poder lograr los fines esenciales de un estado colombiano O del estado colombiano antes de proseguir, hago extensiva mis disculpas a mis oyentes por cuanto el episodio pasado, es decir, hoy hace ocho días, 19 de diciembre del 2020, no se habló al aire por cuestiones técnicas. Para ellos, mis más sinceras disculpas y espero que eh, no se presenten este tipo de inconvenientes. Recordemos que el episodio anterior se habló sobre la organización del Estado colombiano. Esto es lo que tiene que ver con las ramas del poder público. Esta organización está dividida entre ramas, siendo ella la rama ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa. Con esta estructura lo que busca es que cualquier Estado, en especial el Estado colombiano, lograr llegar a sus fines esenciales. ¿Cuáles son sus fines esenciales? Digamos que sea un orden social, un orden jurídico y un orden administrativo. Y así lograr que los, los asociados, que somos nosotros los ciudadanos, podamos cumplir nuestras necesidades básicas. Como se ha venido explicando en episodios anteriores, lo que busca el ser humano es lograr satisfacer sus necesidades. Cuando uno se encuentra dentro de un estado o un territorio determinado, es el estado quien le puede brindar o ayudar a brindarle ese tipo de, de ayudas para lograr esos fines esenciales. Este episodio está basado en, en una noción muy básica de lo que dice la Constitución Política de Colombia. Por tanto, he considerado que si eh, hago interiorizar a cada uno, nos convertiríamos en una clase de derecho constitucional muy extensiva y no en la esencia. Lo que quiero es que ustedes, mis oyentes, sepan qué contiene la Constitución Política de Colombia y cuáles son sus fines. Entonces, entremos en materia. Iniciamos con un preámbulo, el cual nos describe esencialmente qué es el Estado colombiano y hacia dónde va el Estado colombiano. De ello se desprende el título primero donde nos habla de los principios fundamentales Como hemos visto en los episodios anteriores Tenemos todo lo que son los derechos, las garantías y los deberes Recuerden que los derechos están divididos por eh, esencias, por decirlo así O generalidades o especialidades Que son las de primer género, segundo género y tercer género En este título tenemos los derechos, las garantías y los deberes, también tenemos los derechos fundamentales, los derechos sociales, económicos y culturales, de los derechos colectivos y del ambiente, de la protección y aplicación de los derechos y el más esencial que se ha tocado en un episodio especialmente que se llama los deberes y de las obligaciones. Pasando al título tercero, tenemos de los habitantes del territorio, este nos describe que son nacionales, de la nacionalidad de estas personas, de la ciudadanía, de los extranjeros y del territorio. Enmarcado en esto nos puede decir quiénes somos nacionales colombianos, cómo se puede adquirir la nacionalidad colombiana, quiénes son los ciudadanos en ejercicio, qué es el territorio, cómo está dividido nuestro territorio colombiano y sobre los extranjeros, que ya sea que vengan a trabajar, que vengan de turismo o que deseen buscar una nacionalidad. Pasamos así al, al título cuarto y nos habla de la participación democrática y de los partidos políticos. En esta se encuentran las formas de participación democrática, se encuentran los partidos y los movimientos políticos y el estatuto de la oposición. Esto tiene que ver todo con los partidos políticos que generan una participación política, valga la redundancia, con la finalidad de lograr ser parte de esa rama ejecutiva para administrar los recursos ...que se tienen en Colombia... ...ahora pasamos al título quinto... ...donde nos, nos habla de la organización del Estado... ...tema que se ha tocado anteriormente... ...tenemos la estructura del Estado... ...y la función pública... ...luego tenemos el título sexto... ...que nos habla ya específicamente... ...de la rama legislativa... ...y entre ellas se compone... ...de la composición y la función... ...de la rama legislativa... ...de la reunión y el funcionamiento... ...de las leyes el Senado, la Cámara y de los congresistas como lo, lo anuncié anteriormente en episodio sobre la estructura del Estado que es en esencia el Congreso de la República ahora pasamos al título séptimo que nos habla sobre la rama ejecutiva la rama ejecutiva nos habla del Presidente de la República del gobierno y del Vicepresidente también tenemos de los ministros de los directivos del departamento administrativo, de la función administrativa, de los estados de excepción, de la fuerza pública y de las relaciones internacionales. Es decir que en este capítulo nos habla sobre esencialmente cómo es la estructura de la rama ejecutiva la encargada de administrar el Estado colombiano. Recordemos que esta está en cabeza del presidente de la república. Tenemos el título octavo que nos habla de la rama judicial, en esta nos habla de las disposiciones generales y como lo mencioné anteriormente, las jurisdicciones en cual está dividida la rama judicial para poder tener un control sobre la justicia. Ellas son la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción contenciosa administrativa, la jurisdicción constitucional y las jurisdicciones especiales. También nos habla de la Fiscalía General de la Nación, y del gobierno y administración de la rama judicial Pasamos después de esta Tenemos el título octavo Donde nos habla de las elecciones Y de la organización electoral Nos habla del sufragio Y de las elecciones de las autoridades electorales Pasamos ahora al título décimo Nos habla de los organismos de control Siendo ellos los organismos de control La Contraloría General de la República Y del Ministerio Público que es la Procuraduría General de la Nación. La Contraloría se encarga de investigar la inversión de los dineros públicos y el Ministerio Público, que es la Contraloría, se encarga de investigar a esa persona que administra los recursos públicos. Pasamos ahora al título 11, donde nos habla de la organización territorial. Esta nos dice las disposiciones generales y los regímenes en el cual está dividido Colombia, desde su parte administrativa para poder así alcanzar todo el territorio colombiano y estos son los regímenes departamentales o el departamental, el régimen municipal y el régimen especial entonces tenemos esa distribución administrativa para lograr así llegar a, a cumplir con la finalidad del estado Ahora tenemos el título 12, donde nos habla del régimen económico y de la hacienda pública. Tema súper importantísimo, en tanto que ahí nos habla sobre cómo se hacen las inversiones, sobre los recursos que tiene el Estado y su forma de distribuirlas. Tenemos entonces dentro de este título, de las, de las disposiciones generales, de los planes de desarrollo, del presupuesto, de la distribución de recursos y de las competencias, de la final del Estado Social de Derecho y de los servidores públicos, y esencialmente de la banca central. Luego tenemos el título 13, donde nos habla de la reforma en la Constitución, nos dice las disposiciones transitorias y los artículos transitorios de la paz. En ese capítulo nos habla esencialmente quién puede reformar la constitución y de qué forma puede modificar esta constitución. Recordemos que la constitución es norma de normas y no cualquier persona o cualquier ente puede reformar la constitución política de Colombia. Luego tenemos finalmente unos artículos transitorios. ¿Qué son artículos transitorios? Estos artículos transitorios se colocan en la constitución política cuando al pasar el tiempo en la evolución de un Estado, se ve la necesidad de, regl de reglamentar en el orden constitucional aquellas normas que se dan por un hecho dentro del Estado. Recordemos que Colombia ha venido a en el transcurso de todo el tiempo dentro de un conflicto interno. Tenemos un, un título transitorio de él que es De las normas para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera también tenemos el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición tenemos la comisión para el establecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición y la unidad y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado tenemos una nueva jurisdicción que administra la rama judicial que es la jurisdicción especial para la paz, tenemos la reparación integral en el sistema de la verdad, tenemos la reparación integral en la justicia, la reparación integral en la no repetición y en la reparación. También nos habla sobre la, extra, la extradición, sobre la participación en política, ya recordamos la participación política de aquellos actores del conflicto armado. También tenemos de las normas aplicables a los miembros de la fuerza pública para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera Y también tenemos eh, la prevalencia del acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera En fin, esto es lo que eh, se encierra el marco de la constitución política de Colombia en esta, como se ha dicho antes, es normas de normas, es lo fundamental, lo esencial. De esa eh, bases o esa esencia se desprenden las demás cosas del derecho. Eh, esto sería en esencia lo que es la parte general o el derecho eh, constitucional. Como manifesté al inicio, pues no es una esencia tal es una cátedra porque no se justificaría. Si sí tengo en mente una cosita que quiero hacer, pero más adelante les daré a conocer. Les comento a ustedes, mis queridos oyentes, que este es el último episodio del año 2020, pero volveré el próximo eh, sábado 9 de enero del 2021, por cuanto estamos en fiestas, la gente está viajando, está haciendo sus eh, encuentros familiares, que es muy válido, y por lo tanto pues no habrá episodio el día 2 de enero si no estoy mal entonces volveré el próximo 9 de enero del 2021 con un nuevo episodio y les comentaré qué es lo que pienso hacer con los temas de la constitución política de Colombia una vez más muchas gracias mis oyentes fue un año muy espléndido este proyecto dio sus frutos hasta donde va eh, no consideré que fuese tan grande pero me di cuenta que sí ha dado y ha llegado a las personas esta esencia que es ilustrar el derecho de una forma muy básica y muy esencial para ustedes. Con esto cierro este año 2020 muy satisfecho, enhorabuena porque me siento muy gratificado y más por todos los correos que me han escrito. Ya para este cierre, como es habitual en todos los episodios, dice así, gracias de nuevo por escuchar y sintonizar Ilustrando el Derecho. Volveré el próximo sábado, recuerden, 9 de enero del 2021, con un nuevo episodio. Pueden invitar a sus conocidos, familiares, amigos, al vecino, a quien desee invitar y comparta que el conocimiento es universal y para todos. Pueden encontrar todos los episodios de Ilustrando el Derecho en Spotify, Anchor, FM y Google Podcast. Me pueden dejar sus comentarios, recuerden, el correo electrónico ilustrandoelderecho.gmail.com Recuerden que todo problema jurídico tiene una solución legal. Mi nombre es Eduardo Rubio Perilla y esto es Ilustrando el Derecho. Hasta la próxima.